0: capítulo 19 ¿cuántos han venido para oír la voz de Dios? la Biblia dice aquel que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia ¿cómo oír y discernir la voz de Dios? abra tu corazón y abra tu mente para oír la palabra de Dios esta mañana primero Reyes capítulo 19 vamos a empezar con el versículo 8 Querida esposa de Amores Irion, le saludan mucho. Mi niña Catherine y Josué Irion y Jr. también. Se levantó pues Elías y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Elías estaba fuera de la voluntad de Dios. Si no estuviera, Dios no le hubiera preguntado a él, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no te envía en un lugar y después te pregunta, ¿qué haces aquí? Él estaba huyendo de una mujer. Jezabel le dijo, juro por Baal que mañana tu cabeza no estará sobre tus hombros. Y él huyó de una mujer y se metió en una cueva. Estaba en derrota. ¿Qué haces aquí, Elías? Dice la Escritura. Versículo 10 Y él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a, Israel, a tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme la vida ¿Sabe lo que Elías estaba haciendo? Elías estaba informando a Dios Elías estaba diciendo ¿No miras las noticias de las seis? Mataron a todos los profetas Solo yo he quedado Él estaba fuera de la voluntad de Dios Cuando usted está fuera de la voluntad de Dios En desobediencia Usted no puede oír y discernir la voz de Dios. Él estaba fuera de la voluntad de Dios. Y cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, en determinadas áreas de tu vida, no podrás prosperar en ninguna área de tu vida. Versículo 11. Y le dijo el Señor, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva y le vino a él una voz diciendo, Elías, ¿qué haces aquí? Dicen los teólogos que cuando él cubrió su rostro con el manto, él estaba avergonzado, fuera de la voluntad de Dios, metido en una cueva, en derrota, huyendo de una mujer. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él dice lo mismo. Lo mismo, dice en el siglo XIV, sintiendo un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a disparar a tus profetas, y solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. Mira el versículo 15, donde prueba que él estaba fuera de la voluntad de Dios. Y le dijo: Va, ve y vuélvete por tu camino. Vuélvate por el mismo camino que venís. Dios no te llama y después te envía a un lugar y cuando llegas allá te dice: Ve y vuélvete por donde has venido. Elías estaba fuera de la voluntad de Dios. Cuando usted aprende. <risa> tener la idea y aprender a oír y discernir y cuando hemos aprendido a discernir la voluntad de Dios y discernir la voz de Dios usted caminará en victoria en todas las áreas de tu vida abra tu mente y abra tu corazón para oír la voz de Dios vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo háblanos con poder y autoridad en esta mañana reconozco mi dependencia en ti y mi peque pequeñez y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tú nos hables con poder y con autoridad Porque cuando tú hablas nadie se puede mover Reconociendo que Josué y Lion no es nada y nadie delante de ti Te pedimos que solamente la voz de tu Espíritu Santo se oiga Háblanos Señor en la autoridad de tu nombre En la autoridad de tu poder Te pedimos ese en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Podés sentar queridos hermanos, gracias ¿Cómo oír y discernir la voz de Dios? La voz de Dios es lo más importante en la dirección y en la madurez espiritual donde su crecimiento a cada día puede llegar a un nivel extraordinario cuando usted aprende a discernir la voz de Dios. ¿Cuál fue la última vez que usted oyó la voz de Dios? ¿Cuál fue la última vez que Dios te habló a ti? Hay miles de cristianos alrededor del mundo que viven en derrota completamente, porque no han aprendido a discernir y a vivir bajo la perfecta voluntad en la guianza de la voz de Dios. Hay cuatro voces. Hay la voz tuya, hay la voz de los demás, hay la voz del diablo y hay la voz de Dios. ¿Cuál es la voz correcta cuando se tiene que tomar una decisión correcta? Hay cuatro puertas que te pueden abrir en el ministerio, tú puedes tratar de abrir tus propias puertas, alguien más puede abrir una puerta para ti, el diablo te puede abrir una puerta a un país que no es la voluntad de Dios para matarte a ti en esta nación, o Dios puede abrirte las puertas. Nosotros tenemos 416 invitaciones en nuestro calendario, esperando los pastores que haya algún cancelamiento para ellos tener la oportunidad. En Brasil vamos dos veces al año, hay 139 pastores esperando en una lista para realizar grandes cruzadas como hemos tenido en Brasil, 102 mil personas. Tuvimos en el año pasado, tuvimos 80 mil personas en Río de Janeiro, en mayo de este año. Ahora acabamos de tener 45 mil en Londrina, donde lanzamos nuestro primer libro que hemos escrito, El Poder de la Palabra de Dios. ¿Cuál es la puerta de Dios? ¿Dónde es cuando Dios lidera? ¿Dónde Dios guía? ¿Cuál es el discernimiento y la habilidad de discernir la voz? Y de discernir la perfecta voluntad de Dios. Cuántos jóvenes se han casado fuera de la voluntad de Dios. Y hoy viven vidas en derrota. Completamente en derrota. Para nuestra cruzada en Madras en India. Nosotros oramos y esperamos dos años y seis meses. Para llevar a cabo esa cruzada. Porque para ir a India. Tiene que ser bajo la dirección. Y bajo el poder de Dios para ir a India. Cuando volvemos. La escritura dice en Proverbios 8, 17, yo amo los que me aman y los que de madrugada me buscan, me encontrarán. La razón por la falta de poder y de la autoridad en la unción de Dios en los ministerios, en las iglesias y ministros es que hemos abandonado el lugar de la oración. Hemos abandonado el lugar del ayuno, hemos abandonado el lugar de nuestra consagración espiritual delante de Dios, nuestra oración de oír, de discernir. Así como conocemos la voz de nuestra esposa y nuestros hijos, tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Damaris tiene diferentes maneras para hablar conmigo. Cuando está un poco enojada, dice, Josué, quiero verte y verte ahora. Yes, ma'am. Cuando está contenta, me dice, Honey. Y cuando quiere algo me dice, Honey, I love you. Le dije, ¿Cuánto tú quieres? ¿Cuánto tú quieres? Tenemos la habilidad de discernir lo que queremos. Cuando Catherine y Junior vienen a mi papito, te quieren mucho, y saltan arriba de mí, dan besos, me abrazan. Dice, ¿qué regalo quieres, Catherine? ¿Qué es lo que has visto en algún lugar? ¿Qué muñeca quieres? ¿Qué quieres, Junior? Cuando tenemos la habilidad de discernir la voz de Dios. Salmo 29 dice, Voz de Jehová sobre las aguas, el Dios de la grandeza tronó. Voz de Jehová que hace temblar el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desnuda el cedro del Líbano. La voz de Jehová, todos en su templo dicen gloria a Dios. ¿Qué es la voz de Dios? Hemos ido a países tan difíciles, pero hemos tenido un rema. Hay dos palabras para la palabra, palabra en la palabra de Dios. Hay la palabra Logos, la palabra escrita, pero hay la palabra Rema, la palabra revelada de Dios. Cuando tenemos un Rema, podemos ir. Vamos a lugares difíciles como, eh, eh, como India o como Nepal, que es un país hindú donde en vivo a los cristianos. Oímos la voz de Dios para discernir cuál es la perfecta voluntad de Dios. Hudson Taylor, él dice en su biografía, durante 40 años el sol nunca se levantó detrás de las montañas de China antes que yo estuviera de rodillas primero. Jonathan Edwards decía, un hombre santo, un ministro santo es un arma poderosa en las manos de Dios y mucho más cuando él dobla sus rodillas en oración. Trout Lehman Moody decía, el hombre que se dobla en oración se parará mejor detrás del púlpito cuando predicar por la noche. La habilidad de la comunión con Dios, Charles Finney decía, cuando él se sentía vacío, él regresaba a orar y a buscar el poder y la autoridad del Espíritu Santo. La razón que hay miles de iglesias y miles de ministros y si no hay un impacto, no hay un avivamiento en América, es porque no vivimos una vida completamente en devoción, una vida bajo el poder de la autoridad de Dios en nuestro lugar trancado de la oración de discernir la voz de Dios, discernir la perfecta voluntad de Dios, y Smith Wigglesworth, antes de ir a cada cruzada, él ayunaba días y días y días, para discernir la voz de Dios, cada vez que vamos a una cruzada importantísima, en el otro lado del mundo, usted sale a una otra esfera, usted cuando tu avión cruza de continente a continente, tú sientes un hueco, un vacío en, en tu estómago, porque pasas de un otro continente a otros continentes, entras en una otra esfera, Puertas chicas, cruzadas chicas, demonios chicos, cruzadas grandes, puertas grandes, demonios grandes, diablos grandes. Aprenda, cuanto más Dios hace crecer tu ministerio, cuanto más creces, cuanto más Dios te da el mundo en tus manos, más batalla espiritual tendrás contra el diablo. Y la Biblia dice que Él ya está condenado, ya está perdido, ella está derrotado. La victoria es nuestra, lo podemos tener la victoria bajo el poder de la autoridad del Espíritu Santo. Lo podemos hacer... ¿Cuál fue la última vez que usted oyó la voz de Dios? ¿Cuál fue la última vez que por la madrugada se derramaban lágrimas que descendían sus mejillas? Lágrimas de comunión con Dios y de autoridad bajo el poder del Espíritu Santo. La Escritura es clara. Si nosotros no vivimos una vida recta, una vida íntegra y una vida bajo el poder de Dios, sonada bajo la unción del Espíritu Santo, usted no podrá vencer. Los ministros caen de la gracia y adulteran, no porque no aman a Dios. Caen de la gracia y adulteran porque dejaron de oír la voz de Dios. Porque dejaron de vivir una vida recta y íntima con Dios. Leyeron la Biblia y estudiaban la Escritura para predicar a los demás, pero no se predicaban a sí mismos. En primer lugar, la Biblia dice que Elías estaba fuera de la voluntad de Dios. Se metió en una cueva en derrota. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios no te manda en un lugar de posta pregunta, ¿qué haces aquí? Cuando estás fuera de la voluntad de Dios, no discernes, no tienes la capacidad de entender o el entendimiento de discernir la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Él estaba fuera de la voluntad de Dios. Dios vino a él y dijo, salte de afuera de la cueva y ponte arriba del monte y yo hablaré contigo. El monte es símbolo de comunión con Dios subir al monte para buscar a Jehová, para oír la voz de Dios, el monte es símbolo de comunión con Dios, Abra la Biblia en Éxodo 19, usted va a aprender algo en esta mañana, Éxodo capítulo 19, mira lo que dice el versículo 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, Diciendo así, dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Moisés subió a Dios, entonces Dios le hizo conocer sus palabras arriba del monte. Así dirás a la casa de Israel. Es en el monte de la comunión con Dios, es en el monte de la oración, es en el monte del ayuno, es en el monte de una entera consagración a Dios donde usted puede vivir una vida completamente en victoria, discerniendo la voz de Dios. Moisés subió al monte. Y el Señor lo habló, así anunciarás a la casa de Israel. Mira lo que dice el versículo 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Mira el versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego el humo subía como el humo de horno todo el monte del, ah, ah, se estremecía en gran manera el sonido de la bocina iba a aumento en extremo Moisés hablaba y Dios respondía con vuestro nombre y descendió Jehová sobre el monte Sinaí sobre la cubre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cubre del monte y Moisés que? subió a Dios es ahí el lugar de la victoria arriba del monte un simbolismo tan grande vivir bajo el poder de Dios, trancarte pasar llave en la puerta cuando entras para orar y pasar eh, tiempo con Dios y discernir la voz de Dios como vas a cruzadas grandísimas como en India hindúes, musulmanes budistas, 70 mil gente delante de ti, India 300 millones de diferentes dioses un país sucio, inmundo, necesitas el respaldo del poder y de la autoridad de Dios. Los pastores decían, predica el nombre de Cristo y la sangre, solo el nombre de la sangre. Por eso si no predique el nombre de la sangre, no vas a tener éxito. La primera noche Dios sanó los ojos de una mujer ciega. La gloria de Dios descendió en la plataforma. El segundo día en Madras, vinieron los periodistas para ver si era verdad que el Señor estaba sanando. El segundo día trajeron un hombre paralítico con sus piernas torcidas para atrás. Nunca se había levantado. Era paralítico completamente. Nunca se había levantado con los pies torcidos. ¿Sabes lo que el Señor hizo? Lo enderezó sus pies hacia adelante. Lo hizo parar y lo hizo caminar y correr en la plataforma. Ese es el Dios que tú y yo servimos. El otro día los periódicos dijeron, el dios de los musulmanes no puede sanar, el dios de los hindús no puede sanar, pero Jesucristo, el dios de los cristianos puede sanar. Jesucristo, el dios de los cristianos puede sanar. Usted puede entrar a nuestra página de la internet www.josueerion.org y usted puede ver las fotos de la cruzada en India, en Madras. Cuando Dwight Lyman Moody conoció a Spurgeon en el tabernáculo metropolitano en Londres. Fuimos a visitar ahora en julio el tabernáculo metropolitano de Spurgeon en Londres, en Inglaterra, donde ese gran predicador, el príncipe de los predicadores ministraba. Cuando Dwight Lehman Moody lo vio predicar, Moody puso su, su mano en su rostro y decía, Oh my God, I never heard a man preaching like that. Nunca escuché a un hombre predicar así. Moody puso su cabeza debajo de la silla y decía, si yo no hubiera aceptado a Cristo, yo levantaría mi mano y volvería a convertirme nuevamente. Tal era la unción como, como predicaba Spurgeon. Cuando terminó el culto, Moody le dijo, ¿cuál es el éxito, el éxito de tu ministerio? Dijo Spurgeon, te lo voy a llevar al horno. ¿Al horno? Dijo, sí, al horno. Y le bajó las escaleras y fueron al basement. La parte de abajo de la iglesia había dos mil personas orando. Y él dijo, aquí está el éxito y el secreto de mi ministerio. Aquí está el horno. Dos mil personas orando mientras yo predico. Aquí está la unción. La unción es porque ellos están de rodillas. Cuando yo termino de predicar, las dos mil personas que están arriba descienden y los que están abajo suben para oír el mismo sermón. Aquí está la unción. Allí está el poder, el horno. El horno está concentrado ahí abajo. Suba al monte esta mañana. suba al monte de la consagración y del poder y de la autoridad de la palabra de Dios. Y usted verá dónde usted va a llegar. Yo no me arriesgar a ir a cruzadas tan difíciles. En otros continentes no tuviera la dirección, el poder, el discernimiento, el entendimiento que es el tiempo de Dios. Segundo lugar, la Biblia dice que vino un viento impetuoso. Demasiadamente fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Dios no está en los quehaceres y los trajines de la vida y las caídas de los ministros y todos los escándalos que tenemos hoy. No, Dios no estaba en el viento. Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le buscan y a ellos le hará conocer su pacto. Si no tienes comunión íntima con Dios, tampoco tendrás pacto con Dios. Yo sé cuando Dios me va a hablar. Cuando Dios me va a hablar, yo llevo un pedazo de papel y un lápiz, porque yo sé que Dios me va a hablar. Tengo un amigo. Él fue a predicar en Kiev, Ucrania, después que la cortina de hierro cayó. Los países comunistas detrás de la cortina de hierro. Él llevó una cajita de 100 Biblias. Y cuando llegó en Ucrania se esparció la voz Y vino al culto más de 40 mil personas Y Dios le dijo, ¿qué vas a hacer con 100 Biblias Para dar de regalo a 40 mil personas? Y ese hombre de Dios dijo, oh, el problema es tuyo Tú no eres el Dios de los milagros, yo vine en obediencia Sí viniste en obediencia, pero ¿crees que no te faltó fe? No, la fe sí me faltó Lo que me faltó fue oír la voz tuya De que iba a tener 40 mil gente, yo no sabía ahora Señor tú tienes que resolver ese problema porque yo no puedo dar 100 Biblia a 40.000 gente el Señor le dijo tráncate y orar yo te lo voy a decir cómo hacer después de un tiempo el Señor vino a él y le dijo saca una hoja de cada ejemplar de la palabra de Dios y le dé una hoja a cada persona que va a venir cada noche en la cruzada porque una hoja de mi escritura, de mi palabra es suficiente para alimentarles espiritualmente y llevarles a la vida eterna de una hoja de mi escritura, una hoja de mi palabra, es suficiente. Cuando T.L. fue a Cuba, tenía tanta comunión con Dios, Orsman, en 54, que él dio orden al diablo, él dio orden a los espíritus del demonio, y él dio orden para que Dios cerrara las regiones celestiales del el diablo no pudiera bajar. Y durante tres semanas que T.L. estuvo en Cuba en el año 54, el diablo no pudo pasar, ningún demonio pudo pasar de la esfera espiritual por la voz de la autoridad de Tele Horsman que pidió a Dios que no dejara ningún demonio, ningún diablo pasar hacia abajo para Cuba mientras él estaba en la cruzada. Déjame decirte a ti, my friend, hay poder en tus palabras, hay poder en tus acciones y tus actitudes. Cuando tú doblas tus rodillas al piso Tú no estás quemando incienso a Buda o a Hare Krishna Cuando tú pones tus rodillas en el piso Tú no estás orando a Mahoma tú, Cuando tú pones tus rodillas al piso Tú no compartes Dios no comparte Jesucristo Su plataforma con ningún otro profeta Cuando tú pones tus rodillas al piso Usted está orando a Jehová a Dios de los ejércitos Al único Dios y al verdadero Dios Cuando pones tus rodillas en el piso El infierno tiembla Tienes que leer un libro llamado ¿Qué sucede cuando las mujeres oran? ¿Qué pasa cuando las mujeres oran? Tengo un maestro de escatología cuando estaba en el colegio bíblico. Él tenía tanta comunión con Dios que él había sido arrebatado tres veces en la gloria. Una vez él estaba caminando en Bristol, en Inglaterra. Y la voz de Dios vino a él. Y él estaba caminando en Inglaterra. Y el Señor estaba caminando a su lado. Los dos llegaron a la casa. Él abrió las puertas de su casa. El señor se sentó en la mesa y habló con él en 1973 y le dijo que el mayor problema de la iglesia era que la iglesia todavía no discernía la voz de Dios. Que la iglesia no sabía todavía discernir la voz de Dios. ¿Usted sabe discernir la voz de Dios? ¿O usted vive en qué hacer están ocupados? Carl Young, el gran filósofo cristiano, dijo... Hurry is not of the devil, hurry is the devil. La prisa no es del diablo, la prisa es el diablo. Cuando no tienes tiempo de orar, cuando no tienes tiempo para estudiar la escritura, cuando no tienes tiempo para tener comunión con Dios, es una cuestión de tiempo, es una bomba reloj, el diablo te va a destruir. Cuando los ministros no buscan a Dios Cuando no hay una vida privada Cuando estudian la escritura solo para predicar a los demás Cuando no vive una vida de intimidad con Dios Caerán en adulterio Harán cosas terribles Dios nos guarde de usar la palabra para beneficio propio Dios nos guarde de perder la sensibilidad de Dios De perder la comunión con Dios De perder la unción de Dios Y el poder de Dios Cuando pierdes la sensibilidad, la voz de Dios La unción y la comunión Perdiste todo Ya no tienes más nada del cual vivir Vamos a volver al lugar secreto de la oración. Vamos a volver al lugar donde podemos oír la voz de Dios. Vamos a volver hasta mañana a una vida recta, a una vida bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Aleluya. Tercer lugar, la Biblia dice que hubo un terremoto o la tierra tembló, pero Dios no estaba en el temblor. Dios no está en, en eh, lo que es el envolvimiento político, los escándalos. Dios no está allí. Dios no está en esto. La escritura es clara, entra en tu cuarto y cierra la puerta, y el Dios que te ve en secreto, Él te recompensará. Dios no está en eso. Cuando fuimos una vez de Los Ángeles, California, a San José, mis maletas se perdieron en la campaña. Las de Damaris, Catra y Junior, estaban ahí, Catra y Junior chiquitos. Cat tenía unos tres años y medio, Junior tenía como un año y medio, casi dos. Y se perdió la maleta, y yo puse a Catherine sentadita en la cama en el hotel. Dije: Catherine, tú vas a orar, y Dios va a encontrar dónde está la maleta, porque yo necesito mañana por la mañana predicar a las 8 de la mañana y todos mis trajes están en la maleta. Y Catherine tomó la maleta de Junior y dijo: Junior, va cerrando los ojitos chiquititos, este que tiene. Y Catherine oró y dijo: Señor, tú sabes dónde está la maleta de papi. Yo te pido que tú la encuentres en el nombre de Jesús. Amén. Ya, papi, ya llegó la maleta. Ya llegó la maleta hermanos delante de Dios te digo terminó Catherine de orar ¡psum! sonó el teléfono en el cuarto de usted era el Reverendo de León, si, sí. usted dejó aquí en el aeropuerto en la línea que se llegara su maleta le llamara para usted venir buscar, ya llegó yo llevé a Catherine yo llevé a Catherine para que Catherine viera que Dios contesta la oración, llevé a Catherine y Catherine miró cuando me lo entregaron la maleta y dijo mira Catherine por tu oración se encontró la maleta Ella era tan chiquita edificando su fe, trabajando en su fe el otro día a las 8 de la mañana estaba yo me arreglando, delante del espejo, en el cuarto del hotel arreglándome. Y Katy daba vuelta y daba vuelta alrededor de mí y dijo, Ajá, corbatita de papi, oracioncita de Katy, trajecito de papi, me la corrió el traje, oracioncita de Katy. Mira papi, Katy Power, mira, Katy Powers. Katy Power, decía, Katy Poder, Katy Poder, mira, Katy Powers. My friend. Enseña a tus hijos a orar, a ellos doblar su rodilla. Cather y Junior leen la Biblia una vez al año. Una vez la ley en inglés y otra vez la ley en español. Catherine tiene 10 años ahora y Junior tiene 8 y ellos ya leyeron la Biblia. ¿Tus hijos ya leyeron la Biblia una vez? ¿O tú ya leíste una Biblia una vez? A veces hablamos de un poder que no conocemos. Hablamos de una unción que nunca hemos experimentado. Tenemos que volver a una intimidad con Dios como nunca antes la hemos tenido. Volver a una intimidad con Dios que nunca antes la hemos tenido. Por eso hay tantos familiares que están perdidos. Tantos miembros de cristianos que no son salvos. Que al invés del pueblo ponen su rodilla en el piso y orar. Y trancar en el mundo espiritual. El poder del diablo sobre la vida de sus familiares no lo hacen. Una vez una madre oró por su hijo. Que era mundano, oró por muchos años, y por muchos años, y por muchos años, oró por él, muchos años. Él no se convertía. Un día llegó tarde, tardísimo. Era por las cuatro, cuatro media de la mañana. Y su madre le dijo a él, hijo, nunca irás demasiado lejos para que mis oraciones no te alcancen. Y ahí oraba en un rinconcito de la casa, detrás de una cortina, y el piso estaba gasto. Gasto se dice, gastado, gasto. De las lágrimas... Y de las rodillas de su madre. Y ahí oró por muchos años por la conversión de su hijo. Pero vino su vejez y murió y no pudo ver la conversión del hijo. Entonces vino él para vender la casa. Y vino los agentes del bienes y raíces, del real estate, para vender la casa. Y cuando él abrió la cortina y miró el piso gasto, gasto, gastado de la oración de su madre. Con la, por las lágrimas y las rodillas de su madre. La voz del Espíritu Santo le dijo a él, hijo. Nunca irás demasiado lejos que mis oraciones no te alcancen. Entonces le dio la convicción de pecado y él cayó de rodillas. Cuando él cayó de rodillas, él con la mano intentaba tomar las lágrimas de su madre... Y el esfuerzo de su madre se decía Madrecita, Madrecita, ¿dónde estás? Yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo ahora, ahora, ahora. Yo quiero a Cristo ahora. Y se rodeó ahí mismo y entregó su corazón a Jesús y Dios salvó su alma. No hay una lágrima tuya, una lágrima tuya que no esté en el cáliz del Señor. Usted, madre, ore por sus hijos, ore por su esposo. Usted, esposa o esposo, ore por su esposa y por sus hijos. La promesa está ahí, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa está la promesa ahí en la escritura, usted debe creer en ella, cuando usted vive una vida de rectitud, una vida bajo el poder de la palabra de Dios, en tu cuarto trancado de Señor, no será nada imposible para ti, nada que será imposible, un día antes de irnos a India, con todo el equipo del ministerio reunido en mi casa Catherine empezó a llorar, Junior empezó a llorar Papi no vaya, allá mata a los misioneros Allá queman vivo a los misioneros Papi no vaya, no vaya Yo, eh, Todos empezamos a llorar Yo subí al cuarto Y tomé la almohada de Catherine y de Junior Porque los niños chiquitos dejan un olor rico en la almohada Y olía a Junior y olía a Catherine My friend Yo tubré mis rodillas y dije Dios, si tú no vas conmigo, conmigo a... A, a Madrás, yo no voy. Yo necesito una palabra tuya. Yo no quiero morir. Yo quiero ver mis hijos crecer. Yo no quiero morir. Nadie va a enseñar a mis hijos como yo. Yo no quiero morir. Dios me dio una escritura en Josué 1, 3 y versículo 9. Nadie te resistirá todos los días de tu vida. Así como fui como es, seré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Solamente que seas valiente y muy valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios será contigo. Donde quiera que tú vayas, aleluya. Jehová tu Dios será contigo. Donde quiera que tú vayas, aleluya. Oh my friend, aleluya Es ahí en el lugar cerrado de la oración y de la palabra Donde Dios moldea tu carácter y tu personalidad Es ahí donde Dios extrata lo que nos sirve Y Dios deja solo lo que sirve Es ahí donde Él trabaja en tu alma Tu personalidad, tu carácter, tus pensamientos, tus acciones Tus actitudes, tus palabras es allí donde Dios hace un verdadero hombre de Dios cuarto lugar la Biblia dice que se prendió un fuego pero Dios no estaba en el fuego este temperamento de querer hacer las cosas a nuestra manera Dios no está en esto ese temperamento de nuestro carácter tenemos que dominar a este viejo hombre y ponerlo bajo sujeción principalmente el carácter de ese mexicano cuidado cuidado con, cuidado con esto, Pancho Villa, General Carranza, Zapata, cuidado, cuando veniste a Cristo, ya esto acabó, ser mansos y humildes de escritura, yo siempre dije con todo el cariño, yo siempre dije que si Jesús hubiera sido mexicano, nos hubiéramos perdido la salvación eterna, imagínese Jesús en el medio del desierto con un sombrerazo charro bien grandote, y viene el diablo y le dice a él, si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, di a estas piedras que se transformen en pan. Imagínate ese carácter mexicano que Jesús hubiera hecho. Órale piedra, órale, arráncale, transfórmate en piedra ya luego, le, órale, órale. Gracias a Dios que no era. Cuidado con ese carácter, sujetalo, sujetalo, sujeta bajo Cristo. Cuidado con ese machismo, cuando veniste a Cristo esto acabó. Somos mansos y humildes porque Él moldeó nuestro carácter. Cristo delante de Pilato pudiera haber acabado con Él. Dice Pilato, tú no te defiendes a ti mismo. ¿No ves que yo tengo poder para crucificarte o dejarte libre? Que Jesús tranquilo le contestó, no tuvieras poder. Si de arriba no te fuera dado. Otras palabras estaban diciendo, yo te doy poder. Ya acaba con esto y cumple las escrituras. Cuando le venía a aprender al Señor que dijo ¿No crees tú, Pedro, que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles para me defender? Cada legión tiene 6 mil ángeles 12 legiones, imagínate tú Un ángel solo, en un día Mató 185 mil asirios En el campo de Senaqueribe, Uno solo, ahora imagínate 12 veces, 6 mil My friend es en Dios, en la oración que Dios domina este, este, este temperamento de nuestro carácter Y la acopla bajo el poder de la palabra Si los ministros hubieran vivido bajo el poder de Dios Nunca aquellos que han caído hubieran caído de la gracia Jeremías 23 versículo 22 dice Si ellos los ministros hubieran estado conmigo, les harían al pueblo haber oído mis palabras si hubieran estado en mi lugar secreto. El lugar secreto estrancado en el ayuno y la oración. Un predicador no mide, no mide el éxito de su ministerio. La grandeza donde él ministra, no, es la grandeza de su carácter, la grandeza de su testimonio, de los años que pasan y él es el mismo. Iglesias que se mantienen, se mantiene bajo el poder de la oración y se mantiene bajo el carácter de una vida recta y una vida íntegra. La escritura dice que Elías estaba fuera, fuera, completamente fuera de la perfecta voluntad de Dios. Fuera. Cuando yo estaba en Holanda en 83, el Señor subió hasta el ticket para llegar a la conferencia de Billy Graham en 83 y me quedé dos días y medio, tres días sin comer. Y busqué a Dios durante estos tres días. Al término de los tres días, miré por arriba de la ventana. Y miré la Big M de McDonald's, que todo el mundo conoce. Y le dije, Señor, que es un hamburguesito para ti? Chiquitito, con queso, sin queso, con queso mejor. Que es a Little Teeny Hamburger, con papito, sin papito, con papita mejor? Que es para ti un hamburguesito con quesito y papita, con Coca-Cola, sin Coca-Cola, con Coca-Cola, mejor. Mis ojos estaban rojos. Dios moldea tu carácter, tu personalidad. Estás en el otro lado del mundo solo. Allá no hay mamá, no hay papa. si Dios no te suple, te mueres. Ahí venía a tocar la puerta de la base de juventud con la misión de Jocun. Lo tocaron la puerta en Holanda, en Amsterdam Usted es, es Josué Irion, sí. Usted vino a la conferencia de Billy Graham, sí. Y dijo... Eh, el misionero nosotros aquí tenemos el costumbre que cuando viene algún misionero de un otro continente nos reunimos los misioneros que están aquí y para darle la bienvenida le invitamos a comer a McDonald's y pasar un buen tiempo. <risa> Dios es tremendo. Hasta Dios conoce McDonald's. Aleluya. Pequeñas experiencias, ¿verdad, pastora Elba? Pequeñas experiencias que te hace a ti un nombre de Dios tremendo el día de mañana. La iglesia de Jesucristo es mi refugio del pastor Gómez, se ha sobrevivido de rodilla en el piso, de rodilla en el piso, usted vencerá siempre. Con rodilla en el piso y corazón pegado a Dios, usted vencerá siempre, aleluya. No habrá nada difícil para ti. No habrá críticas, no habrá envidia, no habrá ministros que te y que te quiera destruir. Marchará siempre, ganará siempre, destruirás a tus enemigos. Oh, aleluya, vaca. vencerá, vencerá siempre cuando camines bajo el poder de la autoridad del Espíritu Santo aleluya, alábalo porque Él vive, alábalo porque Él vive alábalo porque Él vive la gloria de Dios está aquí esta mañana alábalo porque Él vive aleluya, bendito sea su nombre, alabado sea su nombre, Dios está aquí Es bajo el poder de la autoridad de la palabra que puede hacer una vida recta. Job 33, versículo 14 al 18 dice: Dios habla de una manera o de otra, pero el hombre no entiende. Dios abre el oído del hombre y le revela su consejo. Y aún en sueños habla Dios para librar al hombre del orgullo y arrogancia, pero el hombre no entiende. Aún en la enfermedad habla Dios, pero el hombre no entiende. No sabe discernir La voz de Dios no sabe discernir El tiempo o la circunstancia que está viviendo ¿Por qué unos ministerios tienen más éxito que los demás? Dijo a A la medida de tu consagración con Dios A la medida que te consagras a Dios Y busques a Dios Será la medida que Dios te usará el día de mañana La medida que tú pagas el precio es la medida que Dios te va a usar el día de mañana. Ponga esta palabra adentro de tu corazón. Y no te olvides nunca. Quinto lugar, la Biblia dice que hubo una brisa suave. Un silbo apacible y delicado. Dios no estaba en el viento, ni el terremoto, ni el fuego. Pero hubo una brisa suave. Un silbo apacible y delicado. Es ahí donde se oye... La voz de Dios. Cuando yo estaba en Austria en 83, en Mayhofen, yo era un simple misionero de Juventud con la misión. Yo estaba sentado en el banco en septiembre del, del, 2000, de, 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 del 1983. Fue un profeta a mí, dijo así, dice el Señor. Cuando todos están durmiendo en la base de Madrid en España y tú te levantas por la madrugada para orar. Para hablar conmigo, así dice el Señor que te ama y tiene un plano, un plan tremendo contigo. Cuando estás a camino del lugar de la oración y estás caminando al lugar de la oración, así dice el Señor: Yo llegué primero y yo te estoy esperando para oír tu voz. No hay nada más grande do que tener una hora marcada con Dios, aleluya. Tres y media, tres cuarenta y cinco, Él viene a hablar conmigo. No hay nada más grande. Que Dios tener comunión contigo Dios es una persona Él tiene intelecto Tiene voluntad Tiene sentido de humor Puede enojarse Puede quedar contento Puede llorar Puede reírse Es una persona Tiene sentimientos Tiene corazón Tiene personalidad Tiene intelecto Tiene carácter Una vez en el norte de África Muchos años atrás Dios nos preguntó Si alguien quería llorar con Él Porque África estaba perdida Dios está buscando hombres y mujeres que tengan la habilidad de doblar sus rodillas en el piso y discernir la voz de Dios y entender el tiempo que están viviendo. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos que si usted comete una equivocación es posible que usted no tenga tiempo para regresarla y para remendarla. Estamos viviendo tiempos difíciles que los problemas y pruebas y luchas que la iglesia está enfrentando hoy, ella no enfrentaba 10 años atrás. El diablo ha liberado un ejército de demonios. Que el diablo ha puesto su artillería pesada para destruir a los ministros y destruir a las iglesias porque él sabe que su tiempo ha llegado. Él sabe que estamos en el fin. Él sabe que él está como un calendario porque sus días están contados. Por eso hay gente dejando la iglesia, apartándose, yendo a falsa doctrina, ministros cayendo de la gracia, ministerios cayéndose, surgen a la noche a la mañana y se terminan. Porque no hemos permanecido, no hemos oído la brisa suave, el silbo apacible y delicado. No hemos trabajado a la manera que Dios quiere que podemos hacerlo. Una vez un hermano oraba por su hermano carnal. Para que él se convertiera nunca quiso convertirse estaba peor, peor, peor. Una noche ella dijo al Señor, no voy más a orar por él. Cada vez que ahora está peor. No voy más a orar por él. Y fue a dormir. Y aquella noche ella tuvo un sueño. Y soñó que el diablo se sentó en una mesa redonda de círculo. Y el diablo preguntó al primer demonio, ¿qué hiciste hoy? Dijo el demonio conseguí hacer que alguien adulterara, muy bien tú el demonio 2 que hiciste, oh maté a unas cuantas gente en el freeway, muy bien y tú demonio 3 que hiciste, dijo el demonio 3 yo hice más que los otros dos pero que por hacer más los otros dos llevar a alguien a adulterar y matar a alguien que más pueda hacer, yo quité la fe del corazón de una mujer durante años he intentado matar a un chico y no he podido matarlo porque su hermana lo cubría siempre en, en, en la sangre esa que tú conoces ¿Por qué no dices? ¿Por qué no dices lo que es? La sangre esa que tú conoces. Pero hoy le quité la fe del corazón de esta mujer. Y hoy lo mato. Porque ella no lo cubrió en oración. Hoy lo mato. Y ella se despertó. Pidió perdón a Dios. Se arrodilló, lloró la noche entera por su hermano cuando llegó por la mañana en la primera hora vino el chico corriendo y tocó la puerta le cayó de rodillas yo quiero, Jesús, yo quiero a Jesús 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 no desistas nunca no desistas nunca de orar nunca desistas de orar y de oír la palabra de Dios nunca la escritura dice que Elías estaba metido en una cueva en derrota fuera de la voluntad de Dios el Señor le vino a él le dijo, vuelve por el camino que tú veniste. Sí, fue un gran profeta y un gran hombre de Dios. Hizo 150 gente morir, 50 en cada, en cada grupo. Sí, él mató 450 profetas de Baal, pero él tenía una debilidad en su carácter. Él tenía el temor del hombre que es un lazo, dice la Biblia, el libro de Proverbios, que él tuvo miedo de una mujer. Y él huyó y se escondió en una cueva. Dios le vino y dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién te metió en esta cueva de derrota? Estás ahí en derrota, fuera de mi voluntad, sin discernir mi voz ni discernir mi palabra. Vuelve por el camino del cual viniste. En esta mañana, si tú estás fuera de la voluntad de Dios, si tú estás fuera en esta mañana de la perfecta voluntad de Dios, si tú estás fuera de entender y de comprender la palabra y hay decisiones que usted está haciendo o hará que no están correctas a la palabra de Dios, desista porque usted va a perder desista de hacer decisiones incorrectas basadas en tu emoción desistas venga Dios hoy en rodillas y diga Señor yo estoy dispuesto a cambiar una vez un hombre fue llevar un cargamento de Biblias a Moscú cuando él llegó en Moscú él perdió la dirección Entonces se apuntaba en un papelito el nombre del pastor Y la dirección Él se acordaba solo del nombre del pastor Pero perdió el papelito de la dirección Y llevaba un cargamento de Biblia Cuando la Unión Soviética era comunista Allá por los años 70 Y él se rodeó delante de Dios y Dijo Señor Fíjate, perdí el papelito Con la dirección Pero como tú sabes dónde está el pastor Y sacó un pedazo de papel y un lápiz Vas hablando que yo voy escribiendo y le dijo, el Dios, le dijo, no, ¿qué historia es esa de que vas hablando y yo voy escribiendo? ¿Quién perdió el papel? Yo, tú, yo, entonces el problema es tuyo. Eres irresponsable, quien tienes que encontrar el papel, eres tú. Tenía una comunión tremenda con Dios, hablado con Dios como yo estoy hablando contigo. Dijo el hombre, muy bien, yo regreso, tomo el avión y regreso a la casa, el problema es tuyo. Tomas el avión, te derrumbo en el mar y te mato hazlo entonces no voy es el problema tuyo tú encuentras el papel que tú perdiste porque eres un irresponsable y te cuesta algo solo decir la dirección tres, cuatro palabras y el número Sí, me cuesta me cuesta la irresponsabilidad tuya tráncate y vas a orar yo te lo voy a decir donde él está Oro dos días tres días Dios le dijo te lo voy a decir donde él está vas hablando que yo voy escribiendo Dios le dijo: No, Señor, no voy hablando y tú no vas escribiendo. ¿Quién perdió el papel? Yo, tú, yo. Entonces el problema es tuyo. Encóntrate en la dirección. Y el Señor le vino a él y le dijo: Levántate y ve allá a centrar en el medio de la plaza roja, allá en Moscú. Y allá yo te voy a decir a, a, a ti la dirección. Pero, Señor, ¿a qué te cuesta decirme aquí? ¿Por qué tienes que decirme allá? Porque yo quiero decirte allá y no te quiero decir aquí. ¿Pero por qué? Porque yo quiero. Cuando cuestionamos a Dios, cuando alguien muere, un hombre de Dios o un gran pastor o un gran ministro, o sucede cosas en nuestra vida que no entendemos, preguntamos a Dios, no tiene, Dios no tiene por qué contestarte a ti ni a mí, Él es soberano. Dios no pide permiso, Él manda, Él no tiene por qué sentar con alguien y dar una hora de explicaciones, Él hace y acabó. ¿Cómo vamos a entender los propósitos de Dios a menos que podamos tener la mente y el corazón bajo el discernimiento de oír y discernir la voz de Dios? Dios hizo, terminó. Augor peleó, peleó y peleó y peleó por la Casa Blanca. Él sabía que la había perdido. Ya habían contado cuatro veces los votos, pero es por su orgullo y por su arrogancia, porque es el vicepresidente. Dios le endureció su corazón como faraón, hasta ir, 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 hasta quedar avergonzado delante de toda la nación, hasta la Corte Suprema decirle, shut up, cállate y goodbye. No se va a contar, ¿ok? Bye. Y si te hace algo más, te prendemos. Porque la Corte Suprema está arriba de cualquier poder que hay en el mundo, más que el presidente, menos de Dios hoy. That's it. Dios lo avergonzó por su orgullo y por su arrogancia. Si usted es demócrata, ese es el problema tuyo. Yo no soy, yo soy republicano, yo voté por George Bush, mi esposa también. Ese es el problema tuyo, usted es demócrata, vas a perder y vas a perder siempre, Ese problema tuyo. Pero lo perdió por su arrogancia, por su impertinencia. Dios hace cosas y no tiene por qué explicar. Dios de fin le dijo, levántate y ve allá en la Plaza Roja, pero Señor... Vamos a parar de jugar de gato y ratón. Tú sabes que yo no puedo levantarme y solo ir a sentarme en la plaza roja. Tú sabes que iba una gente de la KGB atrás de mí. Yo no puedo dejar el hotel solo. Siempre tengo que andar con grupos de personas. Yo no puedo salir y e ir allá. Ah, este es el problema tuyo. Porque quien perdió la dirección fue tú y no yo. Levántate y séntate allá. Pero Señor, ¿por qué allá en la nieve, en el frío? Ya te dije que es allá y allá. La Biblia dice que Dios se enojó con Moisés. Vaya, en éxito, vaya en éxito a inésito. Vaya a inésito cuatro veces. Cuando Dios se enojó con Moisés, no voy. Mi hermano va a hablar por mí. No tengo palabras, Dios se enojó con Moisés. Ya cállate Harón va a hablar por ti. Tú arrancas a hablar con faraón. Dios perdió la paciencia con Moisés. Va a la escritura, mira. ¿no? Hay hermanos que tientan y tientan y tientan Y tientan a Dios y no obedece y no obedece Porque la desobediencia cae en una rebelión Mientras desobedeces a Dios, Dios te perdona Pero la desobediencia llega a un nivel Que cae en rebelión y rebelión no tiene perdón Saúl cayó en rebelión Y fue a consultar al demonio Para oír la voz de Dios Diga dónde llegó Saúl Que fue a consultar a una mujer espírita Para invocar a los muertos La desobediencia lleva a la rebelión El hombre de Dios se levantó y fue a sentarse allá en el medio de la Plaza Roja. Quedó blanquito de nieve. Y temblaba. Si vistes Dios, lo que yo te dije, ¿qué te costaba decirme allá en el cuarto calentito del hotel? Porque aquí, pero tú haces cada cosa mejor, ni hablo. Y de momento vino un ruso enorme, mayor que Michael Jordan. Con la estrella roja de cinco puntas en el brazo. Y lo miró y le dijo: ¿Qué haces aquí solo? ¿Qué haces aquí solo? tú no puedes estar aquí solo y el hombre de Dios decía yo no te dije Dios que no puedas estar aquí solo yo te dije pero no me haces caso dame el pasaporte a ver y le dio el pasaporte miró las visas y visas y visas ¿Qué tantas visas tiene y decía el hombre de Dios al Señor ay Señor qué problema me metiste yo sabía, yo sabía tienes que ver las consecuencias tú estás ahí arriba sentado en tu trono yo estoy aquí abajo delante de este hombre que me puede fusilar y lo miró las vistas, ¿qué haces? Ah, oh, turismo, turismo, que venís a ver, es pura nieve ahora. Y le miró, y le miró, y Dios le dijo a él, dile a él lo que tú veniste a hacer. Y él dice: no, esa no es la voz de Dios, el pues, imposible, es el diablo hablando, Como voy a decir? Dile a él, que venís a hacer? Como voy a decir? Diría a él, vine a traer un cargamento de Biblia, aquí estoy, como voy a entrar con 10 kilos de cocaína en la Casa Blanca. Señor, psh, psh, ya, ya, y el hombre miró y dijo, ¿estás nervoso? Dije, ¿yo nervoso? No, Dios le decía, sí estás, no seas sé mentiroso sí estás nervioso. ¿Qué veniste a hacer? Y Dios le decía, dile a él lo que veniste a hacer, Señor. ¿Cómo yo voy a decirle a él que viene a traer un cargamento de Biblia a Rusia? ¿Cómo? Ese es el problema tuyo, tú dile a él lo que veniste a hacer, Señor, no puedo hacerlo. ¿Cómo lo voy a decir? ¿Estás nervioso? No, no estoy, sí estoy. Dile a él. Y se levantó el pastor y dijo, ya, 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 ya. ya. Soy ministro, soy pastor, vengo a traer un cargamento de Biblias. Perdí la dirección, solo conozco el nombre del pastor y le dio el nombre y no sé dónde está. ¡Puede fusilarme! Y el guardia agente de la KGB, que es guardia del ejército también, policía, guarda del ejército, militar, le puso la manota a esa grandota, le puso en el hombro y lo sentó y dijo, no puedes hablar un poco más bajo lo que venís de hacer. Tienes que gritar para que toda la Plaza Roja te pueda oír. Y me trajeron un cargamento de Biblias. No puede hablar más bajo. Le llegó el guardia al oído y le dijo, ¿dónde estabas, hombre? Hace tres días que te estamos esperando. Mi padre te está esperando. ¿Dónde estabas? ¿Me estás esperando a mí? Y le dijo, sí, ¿a ti? Y le dijo, yo estoy yo estoy en el ejército. Y su agenda de la KGB porque el servicio militar es obligatorio. Pero mi Padre es el pastor, ¿dónde has estado que te demoraste tres días? Pensamos que no habías llegado. Dios no es extraordinario, hermanos. Dios no es extraordinario, Dios no es grande, donde Él lidera, donde Él guía, donde Él provee, este es el Dios que tú y yo servimos, aleluya, alabada Jehová en esta mañana, alabadle en esta mañana, Él te guiará, Él superará tus necesidades, Él te va a guiar bajo el poder de la voluntad de Dios y no será y no habrá nada imposible para ti que Dios no pueda hacer sexto lugar y último lugar, después que él salió de la cueva y se puso arriba del monte, la voz le dijo a él por la segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? Vuélvate por el mismo camino que tú viniste, ¿qué haces aquí, Elías? Yo he visto gente, Destruir su vida personal, su matrimonio, sus negocios, sus ministerios, sus llamados Por permanecer en la desobediencia de Dios Yo he visto gente aún morir fuera de la voluntad de Dios Porque insistieron hasta que Dios perdió la paciencia Dios nunca va a perder su misericordia a ti, pero Él va a perder la paciencia él perdió la paciencia contra Moisés Cuando le pegó la vara dos veces en la roca Dios dijo no vas a entrar en Canaán Y por más que Moisés le dijo Tú eres Dios poderoso Tú eres grande quien como tú ya cállate porque no hay negocio No vas a entrar y ya Dios pierde su paciencia Y cuando Dios pierde su paciencia Dice Es que escritura horrenda cosa Es caer en las manos de un Dios vivo Esta no mañana tú puedes regresar a volver a discernir y a oír la voz de Dios. Hay novios y noviazgos que saben que están fuera de la voluntad de Dios, pero persisten hasta casarse y después vivir una vida de infierno. No sigas, déle marcha atrás, no sigas en tu rebeldía. Hay evangelistas que Dios los usaba poderosamente en el mundo entero, pero se pusieron. En iglesias, sin llamado de Dios, por ser pastor, conozco algunos en Nueva York Y hay los Ángeles que pusieron a ser pastor en iglesias para tener seguridad financiera Y acabaron su ministerio, se acabó su ministerio, se acabó su unción Nunca su obra creció, nunca prosperaron, por una seguridad financiera Negaron su propio ministerio y su llamado El pastor Gómez me explicó que él oyó la voz de Dios adentro del carro Que él sería pastor porque era evangelista Y hoy vemos los resultados Del crecimiento Y de la bendición de Dios en la iglesia Aquí Jesucristo es mi refugio Porque Dios lo ha respaldado en la palabra Rema de lo que Dios le habló a él ¿Usted ya oyó su testimonio, Puso una meta Y puso una prueba Porque tenía una campaña de evangelismo Dijo se me cancela la campaña Confirmarás que yo soy llamado pastor ¿Sabes lo que el Señor hizo? Le hizo caer un rayo y quemarle en la otra iglesia Donde tenía la campaña Y le llamó la esposa del pastor hermano Gómez Vamos a cancelar la campaña Porque se quemó la iglesia Dios tuvo que quemarle en la iglesia Para Dios confirmar la palabra Que Dios le había llamado My friend, déjame decirte a ti No hay nada más extraordinario De que oír y discernir la voz de Dios Y termino con esto Un pastor en Brasil A muchos años atrás su esposa estaba en un retiro de las asambleas de dios en san paulo y él estaba solo orando a las 4 de la mañana tenía 73 años estaba agradeciendo a dios por sus hijos por sus nietos por las obras que había abierto Solo alabando y agradeciendo a dios y sus lágrimas descendían su mejilla y de momento alguien empezó a caminar en la parte de abajo de la casa paso por paso él no tuvo miedo alguien empezó a subir en la escalera, no tuvo miedo Y ese alguien entró en el cuarto Sin abrir la puerta Y él oyó la voz del Espíritu Santo que le dijo ¿Sabe quién está detrás de ti? Y él dijo no Y dijo el Espíritu Santo Su nombre es maravilloso Su nombre es maravilloso Aleluya Y el Señor vino caminando de la mano izquierda Hacia la mano derecha Y el Señor puso la mano derecha de él En el hombre izquierdo del pastor Y las lágrimas del pastor le cayeron en las manos del Señor Jesús Mientras el pastor solo le adoraba Y le agradecía a Dios Por todo lo que Dios había hecho en su vida Y cómo él lo amaba al Señor Y cuando las lágrimas de ese pastor Cayeron en las manos de Jesús Él ya murió, ya escribió un libro de su experiencia Un, pe un pequeño libro, ya está con el Señor Hace muchos años atrás Y el Señor le dijo a él He venido a decirte Que cuando tú oras, tú ministras mi corazón He venido a decirte que cuando tú oras y no me pides nada, solamente me agradeces, solamente me dices que me ama. Yo también quiero ir, que mi iglesia me diga que me ama que no solamente me pida, pero que me quiera y que está agradecido por el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. He venido a decirte que mi corazón está quebrantado por una iglesia y por un mundo a veces que no, una iglesia que a veces no me conoce y un mundo que está perdido. He venido a decirte que cuando tú oras, tú ministras mi corazón. ¿Será que podemos regresar hoy y decir, Dios, yo quiero ministrar tu corazón? Porque de verdad venimos de la iglesia y Dios nos habla y nos ministra. ¿Pero quién ministra a Dios? ¿Quién ministra a Dios a tal punto de llorar con Él en esta mañana en nombre del Señor Jesucristo? El mayor deseo del corazón de Dios es que usted vuelva a ministrar a Dios en esta mañana. Usted vuelva a ser lo que usted era antes. Incline su cabeza, por favor. Cierre sus ojos. Vamos a ponernos en pie, por favor.